0: Hello， 亲爱的听众朋友们，大家好，我是蔡宝英。今天呢，我们接着来讲《我不喜欢这世界，我只喜欢你》第四章：眼前人是心上人。有你忧伤的过高考结束的那个暑假，是我迄今为止最难熬的一段时间。f 在那个时候去了英国，我俩开始了长达四年的冷战。冷战的原因说来好笑。他跟我表白，而我拒绝了他。其实也不算表白 ，F 君闷骚又好交，连表白都特别的婉约。吃散伙饭的那天，我心情很差，因为刚刚得知 F 要去英国，而我是从别人口中才知道的，他之前一点都没有跟我说过。几个男生说，上了大学第一件事就是找女朋友，大一结束之前必须要有初恋。而我们班的斗鱼班长呢，还很有工作效率的，迅速成立了初恋终结小分队 ，F 也被列为队员。结果 F 特别淡定的说：“我已经有初恋了。”他说这话的时 候， 眼睛是看着我的。大家先是起 哄， 然后顺着他的目光看到木若呆鸡的 我， 顿时都安静了。我当时觉得特别气 愤， 你都要走 了， 现在说这话是什么意 思？ 逗我玩 吗？ 我冷着脸回答他。没有，初恋是两个人的事儿。这估计是我这辈子说过最恨的话。他与我对视了几秒，然后低头不再说话。后来有人换了话题，大家就再也没有听这一茬儿。结束之后，大家作鸟兽散，各自回家。不知怎么，就剩我们两个人。他陪我在路边打车，我能感觉出来他在生气。车来的时候，我故作轻松的跟他说：“嗨，到了那边保持联系呀、啊。”他面无表情的说：“不会再联系了。”他真是言出必行。那之后的四年，他没再主动的找过我，我给他留言，他也没再回过。我知道很多人不能理解我为什么拒绝他，我很认真地想过这个问题，起初觉得自己是在赌气，气他走那么远，竟然没有告诉我。但假设他不走，留下来，那我就会接受吗？好像也不会。遇到自己喜欢的人，反而小心翼翼的，不敢更靠近他。我不太明白自己这是什么心态。后来我看了一部电影，男主问他老师，为什么我们总爱上那些不在乎我们的人？他的老师回答说，因为我们总觉得自己不配得到更好的爱。听到这句话的我恍然大悟，是的，我觉得自己不配得到他的爱。我性格里有那种根深蒂固的自卑。小时候，大人们总拿我和哥哥比较，关潮很聪明，我处处都比不过他。再长大一些，又突然生病，总觉得自己是家里的累赘。未来毫无指望。青春期懂事了，开始察觉到自己家庭的与众不同，单亲家庭让我变得懦弱又敏感。有一回。去 F 家玩，彻底懂得什么叫自荐行碎。倒不是说他家经济条件有多好，而是那种家庭氛围让我羡慕，开明和谐，父母相爱。我记得他家客厅有一面很大的落地窗，亮堂堂的。当时我就想，在这个家里长大的孩子，一定。光明坦荡，那大概是他第一次带女孩子回家。妈妈表现得很友善，饭桌上问起我家的情况，问我父母是做什么的。真的只是无意间的一个问话，让我感受到了前所未有的窘迫。我已经不记得当时是怎么回答的。也许慌乱的撒出百般个谎吧。临走时，他妈妈还送了我一罐他自己做的玫瑰饼干，和善地说：“下次再来哟。”的确，我也笑着点头答应。但我知道，我不会再来了。我很喜欢他家，喜欢那个落地窗，也喜欢他妈妈。但是我不会再来了，因为抬不起头，会羞耻。是啊，世上最肮脏的莫过于人的自尊心。我的青春期就是这样，自卑、拧巴、敏感。<音>很长一段时间，我都不明白他为什么会喜欢这样的我。我们就这样一直没有联系。后来大学毕业，我在长沙工作。母校六十周年校庆的时候，我回了趟老家，和高中同学聚会，才知道 F 也回来了。班长给他打电话说，我们在某某 K T V。你来不来？我有预感，他会来。果然，没多久，班长就出去接他了。我紧张的要命，坐立不安，然后很怂的躲进了洗手间。我在那里磨磨蹭蹭了十多分钟，各种心理安慰，自我安慰，然后整理整理头发，深呼吸，推门出去。人群里，我一眼就看到他，特别奇怪。我们四年没见 ，K T V 里灯光那么暗，人那么多，他也没有坐在最中间。但我进门第一眼就看到了他。他头发剪短了，穿着我记忆中没有见过的黑色毛衣，瘦了很多，也成熟了很多。他抬头与我对视了几秒，然后默然的转移了视线，完全没有要和我打招呼的意思。因为没有空位，我只好悻悻的坐到点歌机旁边。低头假装自己在很忙。F 坐在离我隔两个人的位置。自打他出现后，我就手脚都不知道该放哪儿了，心里乱作一团。我记得给自己找点事儿做，假装自己不是很在乎他的存在。正好桌上有听可乐，我看到救星似的拿起来。抠了两下都没有拉开，只好尴尬的默默放回去。谁知我刚放下去，那罐可乐就被人重新拿起来，啪的一声打开了，是 F。他一边神色自如地把可乐打开，放到我面前，一边侧着头跟旁边的人说话。整个过程甚至都没有看我一眼，我突然很想哭。说起来很有意思，我跟他绝交的时候没有吵架，和好时没有大哭，在一起时没有告白，后来结婚也没有正儿八经的求婚，都是自然而然的发生了，好像我们都知道它会发生。只是这一刻到来了而已。那次之后，我们的关系缓和了一些，开始恢复联系。他去了北京工作，我在长沙。有一次，他来长沙出差，我约他吃饭。那天我从公司出来，远远地看见他穿了件黑色风衣。一个人在路灯下抽烟，秋风瑟瑟，他皱着眉头，心事重重。背后是五光十色的霓虹灯，趁得他更加孤独。我是后来才知道，那段时间是他的人生低谷，应该是他最绝望的时刻。替上司背了黑锅，丢了工作，还欠了很多债。他常常失眠到黑夜，用拼命工作来麻醉自己，很多苦都只能憋在心里，没有人可以倾诉，也不愿意倾听。那一刻，特别心疼他，感觉他肩上的担子又很重，我却从来没有替他分担过什么，我甚至都不知道。他什么时候开始学会了抽烟？我绕到他后面拍了他一下，他看到我，眉头一下子就舒展开了，他好像很高兴的样子，顺手就把烟给灭了。那天我们聊了蛮多，大多是回忆和工作，对感情的事避而不谈。一直做到打烊，从饭店里出来，街上行人寥寥，还飘着小雨，我们都不急着回家，就沿着马路慢慢的走。我随口问了他一个问题，我说：“有没有某件事情，你很确信你可以做得到，从来没有怀疑过自己？”他毫不犹豫地说：“有啊，很多。”我说：“我跟你相反，我从来没有这种自信，很多事情都没有把握。”他绕到我的左手边，让我走在马路里面，低头说：“那你现在记住，有一件事你可以确定，我永远是你的。”说的云淡风轻。后来我就决定辞职去北京。当时我在一家报社干了快一年，我领导叫老胡，在业内很有名，经常在大会上指着我的鼻子骂我，然后熬着夜帮我整理采访计划。还会在我忙得鸡飞狗跳的时候，拉着我去楼道里陪他抽烟。他教育我要永远保持理想和情怀。他是个很好很好的人，我一直把他当做我的恩师。我决定辞职去北京，他第一个反对。你犯什么浑？我没犯浑。你去北京干嘛？我年 轻， 我要去开拓更广阔的天地。你放 屁！ 他骂 我， 我只好说实话。读书的时 候， 有个特别好的男生喜欢 我， 我觉得人不能太自私。他为我走了九十九 步， 我也应该为他走一步。老胡不客气地问我：“没这男的，你会死吗？死倒不至于，但肯定会遗憾。我长这么大，第一次觉得有人值得我拼命去珍惜，我不想再失去他。”老胡再也没有说话，埋头抽起烟。我就记得他在那烟雾缭绕的房间里。冲我挥了挥手，说：“滚吧，后悔了再回来。”我就是这么拖着箱子滚来了北京，至今没后悔。这些年我变化最大，慢慢的变得开朗、自信、有趣。学生时代的我不是这样的，那时的我是很不起眼的女生。永远都穿着肥大的校服，厚厚的眼镜，每天扎马尾，把头发披下来和举手发言都需要很大的勇气。后来我离开家，独自去外地读大学，结识了一帮死党，都是非常鲜活有趣的人。工作后，接触了些形形色色的人。抛弃了年少的自卑心，不想成人社会，从小跟班到能够独挡一面，很多人都说成长残酷，恰恰相反，我觉得成长是这世界上最最美妙的一件事，永远有希望，永远不怕输，那么多的绚丽风景，只有长大才能摸得到。想会我不能 F 没有在我身边的那段日子，我弄明白了一件事：问题不在他为什么爱我，而是我究竟值不值得被爱。我很赞同林夕的观点，喜欢一个人就像喜欢富士山，你可以看到它。但是不能搬走它，你唯一能做的就是自己走过去，去争取自己的爱这个道理我花了这么多年才明白。好在那个我以为一辈子都不会原谅我的人，一直站在原地等我。所以我说，遇到 F 是我这辈子最幸运的事。我最不懂事的时候，曾经对他说：“你走吧，你会找到更好的人。”他回了一句让我至今都震撼的话：“他说，我从来不想要什么更好的人，我只想要眼前的人。你究竟什么时候才会懂？是的，我现在懂了。”谢谢你始终没有抛下我，谢谢你有足够的耐心去等一个女孩慢慢长大。海底月是天上月，眼前人是心上人。亲爱的听众朋友，赛宝仪开启的这个全新专辑，你喜欢吗？我不喜欢这世界，我只喜欢你这本书，你喜欢吗？当你打开我的主页，手指轻轻的向右滑到专辑，就可以点击并且收录这本书呢。我想问大家，你喜欢书中的小浪漫吗？你喜欢乔伊和 F 的爱 吗？ 好 啦， 今天我们的故事就要讲到这里 了， 我们下期再见。赛宝 仪， 祝你有美好的一天。